0: Upbeat, der Podcast über Startups in der
1: Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Christian Bertsch kennen, der bei Essento mit Insekten-Snacks den Nahrungsmittelmarkt aufmischt. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust auf die Startup-Welt. Warum nicht? Am 20. Februar gibt es die nächste Gelegenheit dazu. Da können Sie nämlich am Tag der Unternehmer Gratis Ihr Unternehmen gründen, zusammen mit der Credit Suisse und Startups.ch. Alle weiteren Infos unter Credit-Swiss.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Christian Bertsch. Er ist einer der Mitgründer von Esento. Ihr beschäftigt euch mit Insekten. Was genau macht ihr?
0: Ja, wir sind äh, der Pionier, wenn es um essbare Insekten geht. Wir machen feine, nachhaltige und gesunde Produkte basierend auf essbaren Insekten.
1: Hast du heute schon Insekten zum Frühstück gehabt? Oder wie ist dein... Wie oft konsumierst du selber Insekten eigentlich?
0: Ähm, mittlerweile ist es mir ganz im Alltag angekommen. Ähm, ich konsumiere es regelmäßig. Also heute habe ich zu der Znüni Pause schon Proteinriegel. Proteinregel
1: ja. Ich habe Gelesen, dass es Insekten gibt, die hochwertiger sind als andere. Also ich glaube, du bezeichnest eine Insektenart sogar als Entrecote. Welches ist, welche ist das?
0: Ähm, das geht natürlich in unterschiedliche Ebenen. Also wir können einerseits vom Nährwertprofil äh, das Ganze nachschauen, auf der anderen Seite vom Geschmackserlebnis. Ähm, so ein bisschen, äh, das besten Insekt sind wirklich die Heuschrecken. Die sind, äh, sind sehr spannend, haben wirklich so ein. ein äh, chicken Geschmack auch, ähm, das macht spannend, aber auch die anderen sind sehr fein mit einem haselnussigen Geschmack oder einem Popcornartigen Geschmack.
1: Welche schmecken nach Popcorn? Äh,
0: nach Popcorn, das sind äh, die Grille, ähm, Crickets, ähm, die haben so einen leicht, leicht
1: Popcornartigen Geschmack. Aber in der Schweiz sind ja noch nicht so viele Insekten zugelassen. Welche sind es denn und warum eigentlich nicht mehr? Ich glaube, es sind nur drei. In der Schweiz, ganz genau das ist richtig. in der Schweiz sind
0: drei verschiedene Insektenarten zugelassen. Das ist auf der einen Seite, äh, Seite der Tenebrio, äh, umgangssprachlich als Melvor bezeichnet, der Acheta, ähm, der Grille. Und, ähm, die Locusta, Teuschrecken. Das sind die drei Arten. Ähm, in der Schweiz hat de, der Bundesrat den Entscheid getroffen, diese drei Insektenarten zuzulassen. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Anfang. Ähm, es gibt noch weitere Insektenarten, ähm, aber das wird sich über die Zeit dann weiterentwickeln.
1: Ihr habt ja, glaube ich, sogar mal ein Insektenabbüro gemacht im Bundeshaus. Vielleicht kannst du uns darüber etwas erzählen.
0: Ja, also zum Punkt, wo wir angefangen haben, war äh, der Handel und Verkauf von Insekten noch nicht legal. Gewesen. Und wir haben uns ähm, das zum Ziel gesetzt, einerseits die Gesellschaft aufzuklären, auf der anderen Seite auch ähm, die politischen und wirtschaftlichen äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, dass das angeboten werden darf. Und im, im Rahmen von dem, äh, haben wir, im, das ist 2014 nicht, haben wir ein Insekten im Bundeshaus organisiert, wo wir... Ähm, der Parlamentarier verschiedene Insekten-Spezialitäten serviert haben.
1: Und wie war die Reaktion?
0: Ähm, so wie es bei allen Leuten ist, ähm, sie sind erstaunt gewesen, wie gut das es ist. Und dann gesagt, ja, warum nicht? Ähm, und das ist das, was wir tagtäglich er 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 erleben, wenn wir den Leuten äh, Insekten anbieten, zum Degustieren geben. Dann sagen die Leute, ja, pff, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Das ist wirklich die mentale Hürde, wo man äh, übersprungen werden und da muss ich sagen, sind die Parlamentarier sind sehr sehr mutig, sie haben probiert und haben es gut gefunden.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben uns ja alle schon ein bisschen an das gewöhnt, dass es jetzt Insektenprodukte in Supermärkten gibt. Aber als ihr angefangen habt, war das ja wirklich noch bei den meisten entstand wahrscheinlich eher so ein Ekel, eine Ekelreaktion. Warum? Wie hast du dich denn mit deinen Gründern zusammengeschlossen? Wie habt ihr euch entschieden, dieses Thema – ich meine, ihr hättet ja auch irgendwas anderes machen können – warum denn ausgerechnet Insekten? Ähm,
0: was, was mich extrem beschäftigt hat, ist Essen. Und nach wie vor. Ich finde, Essen ist sehr faszinierend und Essen hat sehr viel Potenzial auch. Ähm, dass wir uns dort äh, gesünder und nachhaltiger können ernähren können. Ähm, und dann habe ich die ganze Bandbreite angeschaut. Was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, und wo können wir ein möglichst natürliches Produkt hochwertig anbieten? Und ich ähm, bin im Zusammenhang von dem auf verschiedene Sachen gestoßen Unter anderem ähm, hat auch die FAO also die Welternährungs- äh, und Landwirtschaftsorganisation, hat auf das äh, aufmerksam gemacht, ähm, dass Insekten ein extremes Potenzial haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen uns mal anschauen. Macht das überhaupt Sinn? Ist es nachhaltig? Ist es wirtschaftlich? Ähm, kann das funktionieren. Und das war nachher der Ausschlag, äh, gewesen, dass wir gesagt haben, ja, wir schauen uns das genauer an. Und im Rahmen von dem nachher auch die ganze Gesetzesänderung durchgebracht haben.
1: Und woher kanntest du deine Mitgründer?
0: Ähm, wir haben, ähm, einerseits haben wir uns an der Universität schon getroffen. Gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir ähnliche, ähnliche Interessen. Gehabt. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, so funktioniert es normalerweise.
1: Mhm. Und heute verkauft ihr ja unter anderem Insekten, Protein, Riegel. Welche anderen Produkte habt ihr noch im Angebot?
0: Wir haben eine ganze Bandbreite äh, von Produkten, die wir anbieten. Auf der einen Seite haben wir äh, unsere Insekten Hamburger, die ähm, äh, aus biologisch äh, zertifizierten Insekten hergestellt wird, die in der Schweiz gezüchtet werden. Auch da wieder der Nachhaltigkeitsgedanke lokal ähm, hergestellt. Ähm, dann haben wir verschiedene Snacks, äh, gewürzte Insekten. Ähm, wo als Apero zu einem guten Bier, zu einem guten Glas wie ist es schade, wenn man immer die langweilige Salznis liest. Und da bringen äh, gut gewürzte Insekten ein bisschen auf. ist gesund, nachhaltig, viel Protein. <lacht> ähm, und dann äh, für die eher sportaffinen Leute haben wir äh, die Proteinriegel. Genau.
1: Äh, eure Produkte liegen ja in Supermärkten bereits, auch in Deutschland, seit ein paar Monaten, oder? Wir haben in Deutschland haben wir gestartet, ganz mhm. genau. Wir sind dort haben wir uns entschieden, zum
0: nicht mit dem Supermarkt zu starten, sondern wir sind dort in ähm, eine Partnerschaft mit Hans im Glück gegangen. Hans im Glück ist eine Hamburger-Kette in Deutschland, eine der wichtigsten, die Hoch hochwertige Hamburger herstellen. Ähm, und dort sind seit gut acht Wochen sind unsere Hamburger dort erhältlich.
1: Wie ist das Feedback? Wie fragt ihr den Feedback ab, wenn Leute diese Burger essen? Müssen die nachher einen Fragebogen ausfüllen? Oder? <lacht> ähm, wir
0: haben, äh, wir haben das natürlich entwickelt, ähm, haben dort sehr viel Input äh, bekommen, um das Produkt möglichst gut zu machen. Und ich glaube, wir sind sehr stolz auf ähm, das Produkt, das wir dort anbieten dürfen. Und das ist so, dass wir regelmäßig Feedback ähm, abholen und dann natürlich auch sehr eng mit Hans im Glück zusammenarbeiten, um ähm, das Kundenfeedback, aber nachher auch das Handling in der Zubereitung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn es mühsam ist zum Zubereiten,
1: verkaufen sie es auch nicht so gerne und da haben wir extrem gute Feedbacks. Wisst ihr, in welchen Regionen der Schweiz Insekten besonders beliebt sind, in welchen weniger? Grundsätzlich
0: sind Insekten wie alles Neuartige. Es ist eine urbane Thematik. Da reden wir wirklich von Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Genf. Es sind so es ein, ein städtisches Thema. Ähm, wir haben vom Land, ähm, ja, da, ist man, da hat man noch ein bisschen eine andere Kultur und ist nicht so offen für mhm. Neues.
1: Dieses Insektenthema wird ja immer größer, habe ich das Gefühl. Also immer auch größere Konzerne steigen damit ein. Wie schaut denn dieser Markt aus? Wie ist eure Position da? Ähm.
0: Insekten ist ein sehr Aufstrebendsthema, Thema, ganz klar. Wir sehen auch, wie das Interesse immer stärker wird. Man muss aber sich bewusst sein, es ist immer noch ein Nischenmarkt. Es ist etwas, wo, noch, wo wir noch viel Aufklärungsarbeit machen, aber wir sehen die positive Entwicklung, die sich dort, die sich dort ergibt. Und innerhalb von diesem Markt, auch europäisch gesehen, haben wir uns als Sento als Pionier positionieren, wenn es um essbare ähm, Insektenprodukte geht, dann kommt man sehr schnell zu uns, wir sind auch ähm, europaweit aktiv ähm, und haben noch ein paar sehr spannende Projekte, die wir äh, nächstens nächstens anpacken dürfen. Dann abhaken.
1: Wie grenzt man sich denn von der Konkurrenz ab? Sagt man dann, die Heuschrecke ist bei uns besonders verfeinert? Oder? Ähm, wir sehen es aktuell nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen, das,
0: sehen ähm, alle anderen Players als Mitstreiter, es also ist ein Miteinander. Ähm, was uns ganz wichtig ist, dass wir uns von der Qualität unterscheiden. Also wir sehen uns, das ist auch natürlich als Positionierung als Schweizer Unternehmen, was in unserer DNA ist: Qualität, das ist das Wichtigste. Lebensmittel, ähm, ja, die Qualitätssicherung, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, und bezüglich dem, wir uns von unseren Konkurrenten ähm, abgrenzen, dass wir transparenter sind, eine bessere Qualität haben. Ähm, und, und äh, eine ganze Paletten an
1: Produkten anbieten Du musst in deiner Rolle ja auch ein bisschen mehr sein als jetzt nur ein Gründer, der sich mit irgendwelchen Businessplänen äh, beschäftigt. Du bist ja auch irgendwie ein Missionar, der irgendwie eine neue Idee verbreiten will. Du bist Kochbuchautor, wenn ich das richtig gelesen habe. Äh, siehst du das auch so, dass du so mehrere Hüte aufhast in diesem Projekt?
0: Ja, das äh, gehört dazu. Es ist aber nicht so, dass es das nur bei mir der Fall ist. Es ist bei vielen Unternehmensgründern, wo etwas verändern in der Gesellschaft. Also wir sehen uns auch als als, ähm, als als Pionier in dem Markt. Und da es darum, dass man die Werte, wo man hat, dass man dazu aufsteht, dass man Auskunft gibt. Und ähm, das ist im Essen ist das nochmal ein spezifischer, weil es geht darum, dass wir ein kulturelles äh, Verhalten, das wir haben, der Nahrung oder die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist in jedem, jeder Region ein bisschen anders. Und die zu ändern, das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, aber man sieht es regelmässig, dass das sehr oft gemacht worden ist und entsprechend sehe ich mich jetzt auch nicht als etwas extrem speziell, aber ich habe eine sehr, sehr spannende Aufgabe.
1: Da mm. hast du definitiv recht. Aber könntest du dir überhaupt vorstellen, in einem Bereich sozusagen etwas aufzubauen, zu gründen, wo du jetzt nicht deine Werte hundertprozentig abgebildet siehst?
0: Nein, da hätte ich wirklich Mühe. Ähm, mir ist wirklich sehr wichtig, dass hinter dem, was wir machen, dass wir voll und ganz könnte können. Und ähm, ich sehe das auch in meiner Generation. Das ist ein Wechsel, wo das Wertebasierte Immer wichtiger wird. Ähm, und nein, ich mir muss, muss dahinterstehen, was wir machen.
1: Und das überträgst du dann auch auf das Team? Das heißt, wenn Leute neu kommen, die müssen hinter dieser Kultur auch stehen. Also auch mit dieser neuen s kultur
0: Ganz klar. Ähm, schlussendlich tun mir etwas nach, nach außen träge und dann müssen wir alle 100% dahinterstehen können.
1: Und wie stellst du das sicher, wenn du Leute anstellst, wenn du mit Leuten arbeitest? Über Jahre.
0: Ähm, das ist ein Prozess, es ist natürlich auch immer ein, ein Bauchgefühl, Einstellung ähm, von, von Leuten hat unterschiedliche Elemente. Da ist sicher ähm, das, der Skillstyle ist das eine, aber auf der anderen Seite ist nachher auch der, der fitness Team rein, rein von der Werthaltung her und das merkt man relativ schnell ähm, und ich bin da extrem stolz auf unser Team, wir haben wirklich ein super Teamzusammenhalt, wir sind von der Wert her äh, auf die gleichen Richtung unterwegs und das macht es auch so viel einfacher. Ähm, weil alle wissen, um was es geht. Man muss das nicht immer wieder diskutieren.
1: Welche Chefrolle nimmst du dann ein, wenn ihr alle in die gleiche Richtung denkt, ihr habt alle die gleichen Werte? Musst du dann eigentlich so ein dominanter Chef sein oder bist du einfach Teil des Teams?
0: Ich bin ein Teil vom Team. Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass wir ähm, dass alle die Fähigkeiten und die Ressourcen haben, um ähm, ihre Aufgaben äh, auszufüllen. Ich sehe mich eher als Unterstützer, als Supporter, dass sie ihre Aufgabe äh, ausgefüllt haben. Das ist auch, was die heutige Generation nachfragt. Es geht mhm. nicht mehr darum, dass man Hierarchiestufe hat, sondern es ist ein Miteinander ähm, als Team, um das Ziel zu erreichen.
1: Und wie viele seid ihr jetzt?
0: Aktuell sind wir zu achten. Äh, wir haben äh, diverse Leute, die Teilzeit noch mit dabei sind. Ähm, aber wir haben jetzt doch ähm, ein Team können aufbauen, wo wir die einzelnen Bestandteile gut abdecken können.
1: Ihr stellt eure Produkte ja in einer Art Manufaktur her in Zürich Altstädten. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Produktionsprozess? Da werden die Heuschrecken angeliefert und ihr pflückt die dann auseinander. Wie läuft das ab?
0: Kommt natürlich extrem aufs Produkt drauf an. Es fängt bei uns fängt schon beim Produzenten an. Wir kennen alle Produzenten seit äh, gut fünf Jahren, also wir wissen genau, wie sie funktionieren, was ihnen wichtig ist. Ähm, und entsprechend auch die qualitativ hochstehenden Produzenten, die uns ihre Produkte ähm, anliefern Das Produkt kommt bei uns an, das durchläuft einen, einen wahre sprich wir schauen das Produkt an, entspricht es den Qualitätsvorstellungen, ähm, die wir haben, äh, sind alle Dokumente in Ordnung und ähm, anschliessend ähm, wird nachher ein Produkt ähm, verarbeitet, wenn wir haben jetzt einen Proteinriegel anschauen, ähm, da können wir das Mehl angeliefert über, wir tun die anderen Zutaten, ähm, wo die, die, dazu können durchlaufen auch einen, einen Wareneingang. die werden nachher gemischt, die werden nachher ausgeformt ähm, und die werden nachher verpackt. Mhm.
1: Das sind aber ja nicht Insekten, die ihr aus der freien Wildbahn irgendwie rauszieht, oder? Das sind ja, die sind ja extra gezüchtet für euch. Genau. Mhm. Also wir schaffen
0: ausschließlich mit gezüchteten äh, Insekten, wir schaffen auch ausschließlich mit äh, Insekten, die in Europa gezüchtet worden sind, speziell für den menschlichen Verzehr, entsprechend zertifiziert sind. Und ähm, Das ist, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben aber auch einen Teil von den Produkt, wo man verarbeitet, äh, zum Beispiel der Hamburger, der wird mit Schweizer Insekten hergestellt. Wir haben äh, mit Partnern zusammen im Aargau ähm, die erste biozertifizierte und aktuell weltweit einzig bio Insektenzucht aufbaut, ähm, wo äh, unsere Partner in enger Zusammenarbeit mit uns die direkt für, äh, für uns züchten.
1: Nach welchen Kriterien ist das dann Bio?
0: Ähm, das ist bei uns von Anfang an ein Anliegen, gewesen, das noch im Jahr 2013, 2014 sind wir auf Bioswiss zugegangen und haben gesagt, wenn wir über die Zukunft reden, dann gehört die biologische Landwirtschaft auch ganz klar dazu. Das sieht man auch alle Diskussionen, die aktuell in der Öffentlichkeit geführt werden. Ähm, und haben dann zusammen mit BioSwiss die Richtlinie ausgearbeitet, was wirklich ein Bioinsekt ausmacht. Das geht von Futtermitteln über Haltungsbedingungen, ähm, über Trümlichkeiten wo die gezüchtet werden. Das sind all die Elemente, die dort eingehalten werden müssen, dass man entsprechend biozertifiziertes
1: Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich sehr strenge Auflagen von den Lebensmittelaufsichtsbehörden. Klopfen die bei euch öfter an als in anderen Betrieben? Oder?
0: Am Anfang sicher ganz klar. Äh, weil es ist für sie auch ein sehr ein neues Gebiet war. Ähm, und ich muss jetzt sagen, dass wir mit den Behörden eine extrem, eine extrem gute Zusammenarbeit haben. Sechs auf Bundesebene, sechs auf Kantonsebene. Ähm, wir schätzen wirklich den, den Austausch ähm, auf Augenhöhe. Und ähm, das ist ein, ein Lernprozess von beiden Seiten. Ähm, wir haben ihnen ich, auch viele Sachen aufzeigen und ihnen auch zeigen, dass es kein höheres Risiko gibt als bei irgendeinem anderen Produkt, ähm, wenn wir Insekten
1: verarbeiten. Welche Insekten sind denn jetzt in der Freigabe-Pipeline? Also welche kommen denn in den nächsten Monaten, Jahren auf uns zu? Ähm, man muss gesehen, es gibt äh, die Schweiz übernimmt da das
0: Novel Food-Gesetz äh, in der EU. Wir, redet, ähm, wir haben dort ähm, einen Prozess, wie neuartige Lebensmittel einen Antrag durchlaufen. und ähm, Darum sind wir auch öfters, oder bin ich öfters in, in Brüssel aktiv, um auch mit der Europäischen Kommission und der EFSA ähm, das zu koordinieren. Und es geht auf der EU-Ebene geht es zuerst darum, dass sie die Insekten, die in der Schweiz schon zugelassen sind, auch können zulassen können. Ähm, und wir, es geht aktuell jetzt nicht darum, dass wir eine riesige Bandbreite von Insekten ähm, auf den Markt bringen, sondern es geht darum, dass wir ähm, die Supply Chains, wo wir jetzt für uns aufgebaut haben, dass wir die stärker machen, ähm, dass wir die können stabiler machen. Können und aufgrund von dem nachher können Aber es ist natürlich ganz klar etwas, wo man auch mit äh, verschiedenen F Forschungsrichtungen anschaut, was ist wirklich sinnvoll? ist. Weil am Ende ist das auch unser Antrieb. Wir wenden und leisten den Beitrag, dass die Welt ein bisschen ein besseren Ort wird. Und da geht es auch darum, dass man sich ganz genau fragt, was für Rohstoffe du ich verarbeite, wie ich die verarbeite, dass ich nachher ein gutes und ein sinnvolles Gesamtergebnis habe.
1: Du hast gesagt, du bist in Brüssel unterwegs, du hast mit Behörden zu tun. Wo hast du denn diese Lobbyarbeit gelernt? Das liegt mir ja auch nicht in die Wiege gelegt.
0: Ähm, ja, wie so viele Sachen als Unternehmer. Ähm, es ist ein Job, man taucht ein. Ähm, man nimmt die Sachen mit, ähm, man muss natürlich sehr viel auch reflektieren und Sachen mitnehmen. Ähm, überdenken, was habe ich richtig gemacht, was habe ich nicht richtig gemacht. Da gibt es keine Ausbildung dafür. Ähm, mhm. Man taucht ein und äh, ja, das ist so, so wie mir die letzten paar Jahre funktioniert haben. hat haben natürlich immer wieder Partner und Kollegen und Unterstützer, die uns helfen können. Aber am Ende, ähm, ja, mittlerweile habe ich keine Angst mehr vor überhaupt nichts mehr. ich es jetzt mit europäischen Behörden. Am Anfang war das wirklich so eine big, äh, riesige Blackbox, gewesen, wo man das Gefühl hatte, oh nein, ähm, das ist heikel. Ähm, und ich weiß nicht, wie es geht, aber das gibt es nicht. Äh, wenn man etwas Neues aufbaut, dann heisst es, gut, äh, gehen wir mal dorthin, schaut uns das mal an. Ähm, und so darf ich mit Stolz sagen, dass wir in den letzten paar Jahren als verlässlicher Partner ein starkes Netzwerk aufbauen
1: Was rätst du den anderen Gründern, die mit so Behörden umgehen müssen, die ein bisschen Lobbyarbeit äh, betreiben müssen? Ähm, der wichtige Punkt ist, dass man äh, auf
0: Augenhöhe auf sie zugeht, dass man ihre, äh, ihre Konstellation, wo sie sich drin befindet, versteht. Ähm, sie sind ja nicht im luftleeren Raum oder sind böse oder wollen etwas verhindern, sondern es geht darum zu verstehen, in welchen ähm, Restriktionen sind sie unterwegs Was ist für sie wichtig? Ähm, einerseits als Behörde an sich, aber nachher auch als Person innerhalb der Behörde. Ähm, und wenn man das verstanden hat und offen auf Leute zugeht, das ist glaub, so oder so an und so, dann kommt das schon gut.
1: Du wirkst wie jemand, der sehr strategisch denkt, der die Sachen wirklich von Anfang bis zum Ende durchdenkt. Was war denn die größte Sache, die du nicht kontrollieren konntest in deiner Gründerkarriere? Das größte Problem, vor dem du gestanden bist?
0: Ähm, es gibt natürlich extrem viele Herausforderungen, die wo, wo anstehen. Ähm, etwas, was für jeden Gründer, der einen Endkonsumentenmarkt verkauft, sind Endkonsumenten. Weil die sind nicht. Es ist nicht ein homogener Block, sondern es ist heterogen. Das braucht sehr viel Verständnis. Das ist nicht etwas, das rational ist, sondern es ist oftmals sehr irrational, wie wir Menschen sind. Und das ist ein, ein Lernprozess, der ist bei uns nicht abgeschlossen. Und ich glaube, es gibt nicht ein Unternehmen, das sagt, ja, ich habe es knackt, total sondern es ist etwas, das iterativ funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, das ähm, ähm, die Herausforderungen bringt von einem B2C-Markt äh, versus einem B2B. Und das ist etwas, das immer Herausforderung ist und auch aktuell noch Herausforderung ist, der Konsument.
1: Mhm. Vielleicht so zum Schluss: Was müsste denn passieren, dass sich die Leute nicht mehr, sage ich jetzt mal, ekeln, wenn sie Insekten essen?
0: Ähm, da muss nicht etwas passieren. Das ist ein Prozess. Ähm, und dem sind, bin ich mir und mir uns von Anfang an bewusst, dass das ein Prozess ist. Der braucht Zeit. Ähm, und am Ende ist es wichtig, dass äh, die Leute probieren, dass sie sich selber ein Urteil bilden. Ähm, und entsprechend ist es mehr, dass wir die Zeit brauchen ähm, und dass, wir, äh, dass das der, der, der Schlüsselpunkt ist äh, für die Veränderung.
1: Ist ein neues Insektenkochbuch von dir in Planung?
0: Ähm, aktuell geht es nicht. Äh, wir sind äh, sehr, sehr glücklich mit dem aktuellen. Mit der aktuellen ähm, ähm, wir haben natürlich schon ein paar Ideen, wie wir, was wir noch updaten könnten. Ähm, aber äh, das, das Buch kommt immer noch sehr gut an.
1: Noch kurz zum Thema Finanzierung. Ähm, manche machen es ja mit Crowdfunding, manche gehen direkt auf Investoren zu. Wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben das Glück gehabt, dass wir von Climate Kick unterstützt worden sind. Das ist eine Organisation, eine europäische Organisation, die Innovationen im Klimabereich unterstützt. Dort haben wir ähm, die ganze accelerator prozess durchlaufen. Ähm, dann haben wir auch verschiedene Wettbewerbe mitgemacht. Das äh, kann ich durchaus am Anfang emp empfehlen. Ähm, und dann sind wir dann relativ schnell auf ähm, Investoren zugegangen. Mhm. Ähm, wo aber bei uns ganz klar aus dem Food-Bereich kommen, wo der Hintergrund hat. wo wir nicht den Markt erklären sondern sie uns unterstützen. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass man auf Smart Money geht. Und vielleicht dort auch eher einen Kompromiss eingeht, weil das hilft einem längerfristig viel mehr, als wenn man sagt: Ja, pf, ich brauche einfach möglichst viel Geld, weil mit Geld allein geht es nicht. Der Schlüsselpunkt ist wirklich das Netzwerk, das man hat, die Unterstützung, die man hat. Das macht es nachher aus, dass man ähm, sich auf einen erfolgreichen Weg begeben kann. Begehen.
1: Du hast einen schönen Begriff verwendet mit diesem Smart Money. Wie erkennst du denn das bei Investoren? Ähm, es geht dort ganz klar darum, was für einen Hintergrund haben sie woher woher
0: äh, stammen sie, was haben sie für Erfahrungen gemacht, was können sie am Business wirklich bringen. Ähm, und ich glaube, etwas, was man nicht außen vorlassen darf, ist auch das Buchgefühl. Am Ende ähm, dürfen man mit ähm, diesen Personen eng zusammenarbeiten. Und da schätze ich mich äh, extrem glücklich, dass ich Spannende Leute gefunden haben, wo ich mich verfreue, zu meinem Austausch sie weil das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, Skills, was können Sie mitbringen, was für Erfahrungen haben Sie gemacht und wie funktioniert es auf der menschlichen
1: Ebene? Und hattest du auch schon mal das Erlebnis, dass du einen Investor vor dir hattest, wo du dann gesagt hast: Okay, nein, hier ist kein Smart Money, hier ist, das passt nicht zu uns?
0: Ja, äh, sogar öfters. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist. Ähm, ja, wenn man sich noch nicht mit Unternehmen beschäftigt hat, ist das vielleicht erst einmal ein Schritt, ja, du nimmst Geld nicht an und ich kann ziemlich, ziemlich große Beträge auch abgelenkt. Ähm, Und ich glaube, das merkt man und ich bin, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, ähm, weil, weil am Ende geht es einfach darum, dass man in der täglichen Arbeit für sich kann arbeiten kann, gemeinsam für sich kann kommen ähm, und nicht einen Stolperstein hat. Mhm.
1: Ähm, auf welche Frage hast du denn in deiner Gründerkarriere bisher keine Antwort gefunden? Man
0: findet auf alle Fragen eine Antwort. Manchmal braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht braucht, findet man zuerst mal eine partielle Antwort. Ähm, und, und, aber ich glaube, man darf auch keine Angst haben, dass man für den Moment keine Antwort findet, sondern mit der Zeit entwickelt sich etwas. Und viele Sachen werden erst über die Zeit
1: klar. Christian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für das Interview. Ein Podcast der Handelszeitung.